0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der SIDRA-Spedition. Wir haben eine neue Rubrik für euch vorbereitet, in der es um Lektüre gehen wird. Wir wollen ein bisschen abtauchen in Fachbücher zu verschiedensten Themen. Und da es dabei um die verschiedenen Seiten gehen soll, die mit denen wir uns beschäftigen, also unter anderem auch wieder das Thema Digitalisierung oder Führung oder Sonstiges, wird diese Rubrik zwischen den Seiten heißen? Mit mir vor dem Bier, ähm, vor dem Mikro sitzt mein weltbester Büronachbar. Moin, Merlin. <lacht> Moin, Marc. Hi. Lass uns doch gleich starten. Merlin, ich glaube, du liest sehr viel, ja? Wie viel liest du denn in Zahlen? Lässt sich das drei. messen? Drei. Drei. Ich lese drei. Ich lese Gut. drei. Was ist das für eine Frage? <lacht> ja, ich glaube,
1: ich gehöre zu denjenigen, die überdurchschnittlich viel lesen. Ja, neben, neben irgendwie. Keine Ahnung, Wochenzeitungen wie Die Zeit, Monatszeitungen wie Le Mans Diplomatique und äh, sagen wir so ein paar Journale, Harvard Business Manager, ähm, T3N, was nicht monatlich rauskommt, was echt schade ist, ähm, Brand 1, also so diese, diese gängigen Zeitschriften, die man irgendwie als Führungskraft und Digitalisierungsfreak irgendwie lesen muss ähm, und, und, und mit einer großen Passion Bücher. Also ich finde Bücher nicht nur ähm, zur eigenen Weiterentwicklung, sondern äh, am Ende sogar auch als Einrichtungsgegenstand großartig. Ich finde, es gibt nichts Gemütlicheres als ein Bücherregel egal. Ähm, ja, von daher glaube ich, dass ich eher
0: ein Viel- als ein Wenig-Leser bin. Magst du auch den Geruch von neuen Büchern? Ja. Und von alten, gut. aber die haben auch wieder was, wenn die so richtig alte Schinken sind, ne? Ja.
1: Na, auch, also, Lesen hat auch ganz viel mit Haptik zu ja. tun. Ne? Also das ist, ähm, ich habe es auch mit dem Kindle und so alles ausprobiert. Das ist für den Urlaub auch mega nett und ich sage mal, so eine, die Zeit lese ich auch auf dem, auf dem Tablet, alles, alles
0: gut, ähm, aber nichts ersetzt ein richtiges Buch. Nee. Das stimmt, das fehlt mir auch dann, wenn ich irgendwie digital immer alles lese, liest ja mittlerweile doch viele Nachrichten auch auf dem, auf dem Laptop, auf dem Handy oder so zwischendurch, aber so, so ein Buch ist dann doch, da weißt du auch, was du in der Hand hast, finde ich. Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Das stimmt. Damit hätten wir auch die, die kommende Frage, was den Reiz ausmacht, schon angeschnitten. Was macht den Reiz für dich an, am Lesen aus?
1: In jedem Buch steckt eine ganze Welt das finde ich, ist so, ähm, nicht jedes Buch ist gut, um Gottes Willen. Also ich bin auch keiner, der Bücher zu Ende liest, wenn sie scheiße sind. Es ist ja manchmal, dass der Titel und der Klappentext irgendwie sich so toll anhören und legst du los und dann denkst du aber so nach 40, 50 Seiten, das catcht mich nicht so mhm. und dann darf man so ein Buch auch weglegen. Also das finde ich völlig probat. Ähm, nein, für mich macht den Reiz aus, dass man immer neue Dinge erfährt, lernt, dass man ähm, sich teilweise selbst reflektiert, dass man irgendwie Probleme gelöst bekommt, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie hat. Ähm, äh, deswegen in jedem Buch steckt meine ganze Welt. Finde ich großartig.
0: Ja, ja, stimmt. Ich glaube, wie du es gerade sagtest, Probleme löst, die man noch gar nicht hat. Viele Sachen werden einem dann erst bewusst, wenn man mit der Nase drauf gestoßen wird. Ne? Ja. Wonach suchst du Bücher aus? Wahrscheinlich nicht nach dem Bild, was vorne drauf ist.
1: Nee, nein, das wirklich nicht. Also ähm, ich liebe das in Buchhandlungen zu stöbern. Das finde ich super. Und auch Flohmärkte, wenn da Bücherkisten sind, ähm, das fasziniert mich. Da kann ich nicht dran vorbeigehen, sondern das muss dann halt auch mal angeguckt werden. Ähm, ich bin nie gezielt auf der Suche nach irgendwas, sondern ich gucke mir es einfach an. Und wenn da irgendwas ist, wo ich dann halt denke, okay, spannend, cool, dann Klappentext lesen, spannend, mitnehmen. Also das ist auch leider bei mir so, also ist nicht manisch und auch keine Sucht, aber ich sage, wenn ich in so einem Bücher, in so einem Buchladen bin, dann kaufe ich fünf, sechs Bücher bestimmt. so Und ähm, ja, ich habe mittlerweile mit meiner Frau den Deal, ich darf erst neue kaufen, wenn ich äh, mindestens genauso viel alte weggelesen habe. <lacht> Aber ja, also deswegen nein, ich suche keine Bücher aus, sondern das findet sich irgendwie.
0: Liest du diese Empfehlungen, die in manchen Bücherhandlungen bei den Büchern stehen? Ja, man guckt, also ich gucke da schon
1: drüber. Ähm, viel cooler finde ich Empfehlungen irgendwie in Fachzeitschriften. Ähm, die finde ich großartig und wenn halt wirklich mal sinnvoll irgendwie in der Zeit oder sonst so irgendwie ein Buch behandelt wird, wo man dann halt schon aus dem Artikel heraus sagt, boah, das macht mich neugierig, dann ja. Mhm. Und halt natürlich immer von Freunden und Bekannten. Also das finde ich so Buchtipps, gerade wenn es so Dinge sind, die halt nicht irgendwann mal mega gehypt auf der spiegel Bestsellerliste liste mhm. waren, ähm, aber jemand gesagt hat, hier, äh, liest das mal, ist wirklich gut, ähm, freue ich mich. Und auch über geschenkte Bücher. Äh, also liebe Grüße an Flori, Jan Ledeböhr von AIP oder IP Zollspedition, so spricht man es ja richtig aus, ähm, großartiger äh, Typ und Unternehmer und ähm, das ist auch jemand, der Bücher verschenkt und sowas finde ich cool. Wenn man irgendwie großartige Bücher gefunden hat, dann bestellt man davon drei, vier Stück und verschenkt die einfach, um das so ein bisschen in die Welt zu tragen, gerade wenn die halt nicht auf der Bestsellerliste standen.
0: Immer das Gefühl, dass egal welches Buch man irgendwo in die Hand gedrückt kriegt, da ist immer dieser Aufkleber drauf, Spiegel-Bestseller.
1: Ja, genau. Ja, ja wahrscheinlich haben sie es in der Druckerei. Ja, ja, ja. Verkauft
0: sich besser, <lacht> wenn es draufsteht. Ähm, was liest du momentan oder bist du gerade in irgendeinem Buch total vertieft, was du gerade bearbeitest?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, ein Buch zum Thema ähm, digitaler Kapitalismus. Ähm, äh, das ist harte Kost. Also das ist jetzt nicht so, du sagst, oh ja schön, den Sonntagnachmittag irgendwie in der Hängematte und das auf sich wirken lassen, sondern nein, nein, das ist schon schon
0: sehr ähm, ja ein ziemliches Sachbuch ziemlich Sachbuch. Ja. <lacht> Lach- und Sachgeschichten.
1: Ja, ja, es sind Sachgeschichten, Punkt. <lacht>
0: Aber du hast ja auch eins mitgebracht. Was für ein Buch hast du da?
1: Ja, eins meiner meine Highlight-Bücher Highlight der letzten Jahre einfach, weil es so, also A ist es nicht so lang, das ähm, geht, geht relativ schnell zu lesen. Es sind irgendwie 130 Seiten. Ähm, das ist also so ideal, um, um mal so, ein, so, ein, so einen Sonntag zu verbringen. Ähm, es ist Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa. Ähm, ähm, ein großartiges Buch, deswegen habe ich es mitgebracht.
0: Was muss man über den Autor wissen? Wer ist Hartmut Rosa?
1: Ähm, an sich ein ziemlich cooler Typ, ähm, er lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und ist quasi nebenbei noch Direktor des, äh, des Max-Weber-Kollegs an der Universität von Erfurt und der ist auch Mitherausgeber von Fachzeitschriften, so Time and Society oder das Berliner Journal für Soziologie ähm, cooler Typ, der befasst sich ähm, in seiner Forschung halt mit so Sachen wie Zeitdiagnose, moderne Analyse ähm, äh, alles, also das geht auch so in Richtung Identitätstheorien und so ähm, und was ich bei, total spannend finde, weil ich vorher gar nicht wusste, dass es das gibt und das ist die Beschleunigungstheorie, also was, was passiert eigentlich mit der Welt, mit der Gesellschaft und und und. und da fügt sich die, dieses, äh, dieses Buch Unverfügbarkeit so un unfassbar gut drin ein. Ähm, ich glaube, es kommt nicht einmal ähm, so richtig pointiert das Thema Digitalisierung drin vor, im Sinne von, ja guck mal, Digitalisierung bedeutet das, sondern es wird alles auf, auf einer ähm, sehr sachlichen Ebene behandelt, aber ähm, man weiß sofort, das genau das damit gemeint ist, jedenfalls für mich. Also, das war mhm. so also mein Eindruck davon, ja.
0: Ja, ich glaube, das Spannende daran ist, dass diese Unverfügbarkeit ja auf so viele Sachen anwendbar ist. Also auf Digitalisierung sicherlich auch, aber auf viele Situationen, mit denen sich Leute, die sich jetzt nicht so in der Digitalisierung bewegen wie wir, auch irgendwie mit dem Thema verbunden fühlen, denke ich, oder?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt, wie gesagt, er ist, er ist Soziologe und ähm, das merkt man halt auch, hier geht es wirklich um Gesellschaft. Mhm. Worum geht es konkret? Ähm, wie der Titel schon sagt, Unverfügbarkeit. Ähm, äh, Im Prinzip geht es darum, dass der moderne Mensch ähm, glaubt, oder wir glauben es zumindest, ne, ähm, dass er die ganze Welt zunehmend verfügbar machen muss. Also ähm, der, wir, wir, wir mögen nicht auf Dinge zu warten, wir mhm. mögen nicht, äh, dass irgendwas im Ungefähren ist, sondern wir haben irgendwie immer das Gefühl, wir müssten alles äh, uns untertan machen und das muss sofort da sein, das muss sofort mit einem Klick verfügbar sein ähm, und damit, und das ist eigentlich so für mich, die Kernaussage, die ich aus diesem Buch ähm, äh, letztendlich gezogen habe, ist, dass wir uns damit etwas etwas ganz Wesentliches im Leben, nämlich nehmen, nämlich dieses, dieses Moment der Unverfügbarkeit. Ähm, de, de, all das, was für uns eigentlich immer den Reiz ausmacht, ist, ist eigentlich, dass wir das gar nicht wussten, dass wir es wollten oder aber, dass man darauf gewartet hat, dass es halt nicht sofort irgendwie on demand da war. Ähm, und das fand ich halt so, so beeindruckend, weil im, im, in, in diesem Unverfügbaren, dass ich also das nicht per Willen oder per, per Aktion ähm, sofort für mich nutzbar mache, liegt eigentlich so dieses Neue, das Unbekannte, das, was so, was so spannend ist. Wir haben zwar den Drang, die ganze Welt immer irgendwie zu erforschen, ähm, alles bewusst zu machen, ähm, alles zu planen und so, aber, aber das wird, je mehr wir das machen, je mehr wir das irgendwie durchstrukturieren, umso weniger. Leben ist im Leben. Also, so, das ist genau dieses Unverfügbare, dass ich gerade nicht weiß, was heute Abend ist. Ich weiß nicht, wo wir irgendwie essen gehen oder ähm, äh, äh, was mir, wenn ich jetzt durch die City bummel, was mir dann irgendwie tolles oder wer mir auch Tolles begegnet. So, das ist halt das, das macht eigentlich Leben aus, das mhm. dieses Zufällige, dieses, was denn einfach passiert, wo du. Wo du nicht, nicht, nicht irgendwie was machen kann, sondern wo du dann als Mensch auch einfach drauf reagierst. Und dann merkst du auch, bist du dann im Fluss mit dem anderen, wird das ein tolles Gespräch, ist das anstrengend oder so. Aber das macht es eigentlich so spannend dabei. Weil, wenn, wenn du halt, keine Ahnung, das ist ja mehr so auch deine Generation, ähm, die dann auf Tinder immer so hin und her wischen, das ist halt so was verfügbar machen. Habe ich ein Match? Ist ja. es verfügbar. Was anders ist, wenn du einen Menschen kennenlernst. Ne? Du, du, du hast dann nur den ersten Eindruck von ihm oder ihr, du sprichst mit ihm oder ihr, äh, man findet so Dinge raus und du weißt es noch gar nicht. So und bei, bei, ähm, bei solchen Dating-Apps ist es halt so, du guckst dir so ein paar Bilder dann halt an so und nur danach und dann machst du dir es halt verfügbar. Du, du unterwirfst es dir so ein Stück weit. Ne? Also die, diesen Moment des Kennenlernens und des, des, des Kontaktaufnehmens. Und ähm, genau, und im Prinzip geht es um um solche Dinge. Noch ein bisschen tiefer, aber eigentlich ist es das, ja.
0: Und Ein großer Nachteil daran ist ja auch, dass es so auswechselbar ist. Genau. Gerade auch, wenn wir das Thema Dating-Apps nochmal aufgreifen, wenn es mit der einen nicht klappt, ja, dann fünf Minuten später hast du sicherlich ein neues Match und versuchst es da nochmal. Genau. Und diese Verfügbarkeit entsteht
1: halt auch so auf verschiedenen Stufen. Im ersten Moment ist es halt so, dass bestimmte Dinge sichtbar gemacht werden. Also ich entdecke sie irgendwie für mich. Dann, dann geht es ja auch sowas, ich muss es ja erreichen. Ich muss es ja auch für mich zugänglich machen, ich muss damit ja auch ein bisschen mehr in Kontakt gehen und dann fange ich an, Dinge beherrschbar zu machen. Mhm. Das heißt, okay, ich weiß, wie es prinzipiell funktioniert und am Ende ist es natürlich, dass ich da für mich einen Nutzen rausziehe. Also das sind so vier Stufen, ähm, die man, glaube ich, in der Online-Welt ganz gerne mal überspringt, ähm, indem ich halt einfach mich nicht darauf einstellen muss, sondern einfach, ich kann es jetzt nutzen. Das ist jetzt nicht, dass man das Date gleich nutzen kann für sich, aber man überspringt halt einfach so etwas, dass man mit demjenigen, ähm, Rosa sagt, ähm, in Resonanz tritt. Das heißt, dass man sich aufeinander so ein bisschen zubewegen muss und sich ein bisschen aufeinander einschwingen muss. Ähm, das sind halt auch wesentliche Dinge, die uns so ein bisschen durch diesen Online-Hype auch abhanden gekommen sind.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns da teilweise ein bisschen hin entwickelt. Vielleicht auch ein bisschen sind wir erzogen worden durch Internet und Verfügbarkeiten, dass wir Sachen kontrollieren können und das natürlich praktisch für uns ist und dass wir das jetzt aber überall wollen. Mhm. Das sind ja, kann ja auch außerhalb von Arbeit und Projekten sein. Das nervt uns, wenn wir auf was warten müssen, weil wir es einfach nicht selber in der Hand haben. Aber es nervt uns auch, wenn wir, Beispiel, habe ich mich vorhin reingelesen, Beispiel du planst einen Urlaub, mhm. Skiurlaub und möchtest natürlich, dass du Schnee hast, aber du hast keinen Schnee mhm. und du kannst es nicht beeinflussen. Ja. Natürlich ist das blöd. Ja. Aber was willst du machen? Genau,
1: genau. Und das, das ist aber so dieser Kern der Unverfügbarkeit, ne? Weil es kann der coolste Urlaub deines Lebens sein, ja. obwohl kein Schnee liegt. Ja. Ja, auch hat er auch was viel mit Prädisposition zu tun, wenn man du von vornherein ja sagst, okay, damit der Urlaub gut ist, muss Schnee liegen. Und wenn da kein Schnee, dann ist ja auch doof. Aber es ja. könnte ja auch sein, dass, dass einfach da im Hotel findest du die coolsten Menschen überhaupt, ne? Das wird dein neuer Freundeskreis, das werden deine Lebensfreunde auf einmal ähm, oder die Frau fürs Leben findest du oder oder oder. Und das ist halt gerade das, was das Leben eigentlich ausmacht: dieses das Zufällige und das das können Algorithmen nicht widerspiegeln, das ist halt etwas, das passiert ja im online nicht, sondern ja. die, die Algorithmen versuchen, dich immer in deiner Blase zu halten und versuchen, dir quasi immer das irgendwie zu, zu präsentieren, womit sie am meisten Geld machen. Aber das ist nicht das, was dein Leben eigentlich ausmacht, sondern ja. dein Leben machen eigentlich diese zufälligen Begegnungen aus. Ähm, äh, du bist zufällig damals auf Markus Höfemann getroffen, ähm, äh, ich bin zufällig auf Markus Höfemann getroffen und mittlerweile sind wir hier ähm, äh, Arbeitskollegen. So alles durch Zufall und nicht weil ja. irgendwie Algorithmen dafür gesorgt Algorithmen, haben. Ja. Und das ist halt was, was das irgendwie cool macht, das Leben. so Und was wir uns Halt auch durchs Digitale manchmal verbauen, dass dieses einfach zufällig sich treffen, begegnen und dann halt auch auf eine gesunde Art äh, miteinander dann halt in, in, in Resonanz kommen, also das heißt, also sich aufeinander einschwingen und sich auch irgendwie kennenlernen und irgendwie den anderen zu nehmen wissen und so und sich selbst halt auch anpassen und selbst herausgefordert werden in einigen Situationen, das ist glaube ich das Wesentliche. Ja. Ja.
0: Auch diese gewisse Agilität mitzubringen, dann aus der Situation noch das Beste zu machen. Weil, wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann musst du halt sehen, ja, was mache ich mit der Situation? Jetzt das ist es nicht so wie geplant, mhm. aber das heißt ja nicht, dass es das schlecht sein muss.
1: Ja. Aber noch lange nicht. Genau, aber, aber das ist natürlich auch wieder was, ne, Dann ähm, äh, was so das Besondere für mich an dem Buch ist. Es ne, ist, ist ja auch, ähm, dass man sich damit einfach mal reflektiert, wie, wie ähm, stumpf nachher auch digitale Kommunikation, so ein Chat ist. Ne? Das mhm. ist natürlich, so ein Chat kann wunderbar sein, kommt eine halbe Stunde später. So, oder fahr jetzt los, kannst das Essen machen. Oder irgendwelche solche Sachen, wo man sagt, okay, mehr braucht es nicht. Das ist einfach nur eine Sachinformation, die will ich jetzt von A nach B betrag Thema durch. Ähm, äh, aber das andere ist ja gerade dieses in Resonanz treten mit dem anderen sich einschwingen, so das Gefühl füreinander bekommen. Das folgt ja im Prinzip ähm, ähm, vier Merkmalen. Das war so also das, was für mich besonders auch an dem Buch war, dass ähm, diese Resonanz eine Art Beziehungsmodus darstellt. Ne? Also ähm, äh, ne, letztendlich wie, 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 wie ein Betriebssystem für eine Beziehung zwischen Menschen. Um, und das ist halt so, dass es um, am Anfang so ein Moment der Berührung, der Rosa drückt sich da manchmal so ein bisschen für uns, glaube ich, einfach nur komisch aus, um, wo man halt das erste Mal auf jemand anders trifft so Das ist halt so ein, so ein Moment, den kennt man halt auch, man weiß nichts über den, man kennt den nicht, man weiß jetzt überhaupt gar nicht, wie ist der so ähm, eingestellt, was findet er gut, was findet er schlecht, man kann viel an Klamotten und an diesem, wie, wie geben sich die Leute mhm. irgendwie schon mal machen, aber das ist natürlich ähm, am Anfang schon schon ziemlich spannend, wie spreche ich den überhaupt an, den Gegenüber. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, dass man ja ähm, da, da selbst wirksam wird, indem man eine Antwort darauf gibt, wie der andere so gerade ist. Also ich, ich nehme den wahr, ich erkenne den und reagiere drauf und werde selbst wirksam. Das ist an, an sich etwas total Cooles, ähm, weil, weil man sich Dort, äh, ja, wenn man sich selber so ein bisschen dann auch im, 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 im Gefühl, im Touch ist so, so, okay, jetzt jetzt wirke ich gerade auf den anderen, jetzt kann ich mich anpassen, so das geht nicht ums Verstellen, sondern einfach nur was 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 fordert der andere jetzt gerade yeah. bei mir ab, was für eine Reaktion kommt jetzt genau. eigentlich ne ähm, genau, und dann kommt quasi so eine ähm, so eine Transformation, wo wir uns dann aufeinander einstimmen. Das heißt also, ähm, ähm, jeder guckt halt, ähm, ähm, wie ist der andere, wie reagiert der, was hat der vielleicht ja auch, also das machen wir ja auch unterbewusst, ne? was für einen Sprachcode benutzt der, ne? also das ist ein visueller Typ oder ein auditiver Typ oder, oder, oder. Und da denken wir gar nicht so drüber nach, aber wir schwingen uns ein und wir transformieren uns und bauen gerade unsere Beziehung darüber so ja. auf. So. Und das ist natürlich auch etwas, was am Ende auch ziemlich intim ist, weil ich verbinde mich mit einem Menschen, jetzt nicht körperlich, aber sagen Mal aus, aus Sicht einer Gesellschaft oder ein, ein, eines sozialen Umgangs ist das total cool ähm, und, und am, am Ende ist das genau dieses Moment dieser Unverfügbarkeit denn weil diese, diese Resonanz, ne, das lässt sich nicht erzwingen, deswegen hat man manchmal solche Gespräche mit Menschen, wo man am Anfang denkt, oh der ist ganz nett, aber je länger man mit dem spricht und je länger meint manchmal nur vier Minuten oder so mhm. und dann denkt oh, Gott, ist der unangenehm. Ne? Also das man einfach so, man fühlt sich nicht wohl dabei. Ähm, äh, aber aber diese Resonanz funktioniert halt bei einigen und dementsprechend ist das so unverfügbar. Du kannst es nicht erzwingen, sondern entweder kommst du mit jemandem gut klar und, und schwingst dich so auf den ein oder halt nicht. Und das ist halt so etwas, was was ähm, im Digitalen kaum möglich ist. Sondern ähm, das ist halt wirklich Leben. Das ist halt Austausch ja. mit anderen Menschen. Das ist
0: halt so den anderen äh, Menschen wahrnehmen. Das find da finde ich diesen find halt Spruch auch so gut. Das Leben findet draußen statt. Ja. Genau so ist es ja. Oh, ich habe Freitag äh, neben Mario gesessen und mir mal angeschaut, wie die so in der timo kommen äh, kommunizieren. Ja. Das ist ja das Stumpfeste überhaupt. Das sind kaum vollständige Sätze, das sind ja. wirklich nur Hard Facts und so werden Geschäfte geschlossen. Genau, leider.
1: Und ja. keiner ist glücklich damit. Das ja. ist das, das, das Allergeilste, weil alle ähm, äh, haben irgendwie das Gefühl, nicht glücklich zu sein, obwohl... Alle, also es gibt kaum einen Logistiker, also gibt es natürlich auch, aber die meisten Logistiker, die ich kennengelernt habe, sind Leute, die Bock auf Arbeit mit anderen Menschen haben. Das sind ähm, in der Regel immer Leute, die dich mit einem Lächeln begrüßen, also auch wenn sie irgendwie im Stress sind, aber wenn du denn vorgestellt wirst oder dich selber vorstellst, ne, ähm, huscht immer ein Lächeln übers Gesicht, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich so als, also ob man irgendwie dann gleich riecht oder so, man gehört zur gleichen Community <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber das ist so, du kommst ins Büro sein und dann heißt es, hey, hier, das ist Merlin von der Sitra. und dann ist immer so, hey, so, also du freust dich, ne, auch wenn wir Besuch kriegen, wenn ein Fahrer vorbeikommt oder ein Unternehmer vorbeikommt oder ein Kunde vorbeikommt oder sowas, ne, ist es halt immer so, ah, hey, du bist das, alle lächeln Sie und alle haben eher dieses Ha, so, mhm. ne? Also das ähm, versprühen irgendwie eher Freude als um Höhe und Nervtheit. Es ne? gibt Ausnahmen, Leute sind ja auch gestresst und so, aber in der Regel wirst du immer mit dem Lächeln irgendwie. Müssen. Und das, ich glaube, dass das einfach das ist, was ich, sich was bahnbricht, weil sie das im, im, im Daily Doing nicht mehr so haben. Weil es halt ganz viel über Timo kommen ist, über eine Frachtenbörse und so. Ich meine, wir, wir nutzen es ja auch. Ähm, na, wenn, wenn irgendwie äh, da nochmal eine Überhangladung ist und so, das ist auch völlig normal. Äh, wir sehen zu, dass wir immer mit den gleichen Leuten da schreiben, aber du kommst halt nicht drum rum. Manchmal musst du dann halt auch einfach mit einem Fremden da irgendwie kommunizieren. Und dann ist das halt genau so. Dann ist das halt wirklich Lademeter? Fragezeichen oder LDM? Fragezeichen. Irgendwie so. Also wirklich ganz stumpf, nur runtergebrochen und, und gar nichts. Wir kommunizieren in dem Fall, glaube ich, auch ähm, im Unterbewussten gar nicht mit Menschen, sondern mit einer Maschine. So viel ja, Natürlich, halt, du hast kein ne? Gesicht.
0: Ja. Du arbeitest eigentlich nur. Deinen, deinen Auftrag ab. Du suchst jemanden, der was für dich macht, tauscht das Mindeste aus und dann ist es aber auch schon getan.
1: Genau, aber auch keine, keine menschliche Wertschätzung ja. oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt das, was wir auch oft erleben. Also wenn wir uns aus der Timo kommen, noch was dazusuchen, weil wir irgendwie noch Laderaum frei haben oder so, ist es aber auch genauso so, wir erleben das in beide Richtungen. Ne? Keine Wertschätzung und wirklich kaum Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, mhm. sondern immer so gefühlt Maschine-Mensch. Ne? Das passt mit, mit
0: deiner Aussage, das logistik People's Business ist auch gar nicht zusammen da. Ne?
1: Ja, kommt nicht von mir, ich habe so nur nachgeplappert. Aber ja, es <lacht>
0: ich kenne das nur von dir, ich bin ja, ja auch noch relativ frisch. In, in, diese, in dieser Sparte.
1: Ja, aber ich, da tut ne? die Digitalisierung der Logistik halt einfach nicht gut, ähm, weil genau diese Facette da auch ähm, äh, zu kurz kommt. Das mit Menschen kommunizieren, funktioniert halt über so eine Frachtenbörse so nicht. Ne?
0: Ja, ja das, das sieht man auf jeden Fall. Was bedeuten die Ideen aus dem Buch für die Digitalisierung? Kann man da schon, äh, du hast ja gesagt, eigentlich spricht er die Digitalisierung nicht an, aber es gibt da viele Punkte, wo es sich definitiv schneidet.
1: Ja, genau bei dem Thema, dass wir irgendwie uns mal reflektieren sollten und mal überlegen sollten, ob wir, wenn wir digital kommunizieren, das nicht vielleicht einfach nochmal äh, einen, einen, Ticken, einen Ticken menschlicher machen. Das heißt also noch mehr ähm, auf Videotelefonie setzen, wie wir das jetzt so irgendwie mhm. ja schon gemacht haben. Also intern ja, aber ich glaube, das würde allen gut tun, wenn man das halt auch, ähm, äh, sagen wir mal, auch, auch extern macht. Äh, nicht immer und nicht mehr für jedes Gespräch, aber äh, ab und an mal wäre das bestimmt gar nicht so verkehrt, dass man man da mal ein paar Nasen einfach sieht, einfach um halt auch vom Subjekt, äh, vom Objekt wieder zum Subjekt zu werden, so rum, dass man da halt auch weiß, dass man wieder mit einem fühlenden Wesen dort kommuniziert.
0: Ja, ich finde das auch wichtig. Ich finde es, ich merke das sogar beim Rewe, wenn ich durch den Self-Checkout gehe an der Kasse, anstatt mich ans Kassenband zu stellen, obwohl da gerade niemand ansteht. Mhm. Ne? Hauptsache den Kontakt irgendwie vermeiden.
1: Genug Kontakt hast du, hier kam gerade eine Mail rein.
0: Ja, auch gerade gedacht, habe ich schon wieder einen Termin.
1: Ja, Mittagessen ist gleich.
0: Mittagessen ist. <lacht> <lacht> Hartmut Rosa als Soziologe äh, hat doch sicherlich auch momentane aktuelle Probleme irgendwie angesprochen.
1: Ja, ja. also da geht das Buch auch drauf ein. Ähm, äh, am, am Ende ähm, kommt es ja in Gesellschaften ab und an zu einer sogenannten Anomie. Also das Wort musste ich auch erst googeln, aber es beschreibt prinzipiell so eine Regelordnungs- oder Gesetzlosigkeit im sozialen Leben. Das heißt also, wenn das soziale Leben sich so entwickelt, dass eigentlich keine Regeln mehr da sind, da fühlen wir uns nicht wohl mit. Ja? Und es gibt natürlich auch so etwas wie eine digitale Anomie, ähm, weil sich bestimmte Regeln noch gar nicht durchgesetzt haben. Und ähm, da, da sind wir natürlich auch gefragt, äh, das intelligent irgendwie zu lösen, weil wir ähm, heute ganz andere Kenntnisse haben, wie Gesellschaften, wie soziale Strukturen überhaupt funktionieren. Um, und das müssten wir jetzt nur mal auf die Digitalisierung auch anwenden, weil am Ende ist ja die Frage, diese digitale Anomie, unter welchen Opfern gestalten wir es am Ende aus? Ne? Also wer bleibt denn auf der Strecke? Und da hatten wir ja vor ein paar Folgen auch schon mal darüber gesprochen, dass in der Digitalisierung nicht alles so toll ist. Da ähm, äh, hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass das irgendwie Jugendliche verlernen oder gar nicht richtig lernen zu kommunizieren, dass junge Erwachsene die Probleme im Moment haben und das ist natürlich dann auch, auch so ein bisschen dieser digitalen Anomie geschuldet. Um, und am Ende auch solche Krankheiten, die in den letzten Jahren ähm, ähm, ein Stück weit ja auch auf dem Vormarsch sind, Burnout, Depressionen und so, das mm. ist, ja, ist ja für die Leute eine Art Weltverstummen, das ist ja eigentlich so eine Grundangst in unserer modernen Welt, dass es auf einmal ruhig wird. Wie viele Leute haben denn Probleme damit, wenn es wenn, mal ruhig ist? Und ich meine, da meine ich nicht nur irgendwelche Lkw-Fahrer, die ähm, fünf Tage die Woche ähm, äh, neben dem Kühlaggregat schlafen und dass das, das dieses Brummen zum Einschlafen brauchen und wenn sie denn zu Hause im, im Ehebett liegen, können sie nicht schlafen, weil das Brummen nicht da ist. Also das meinte ich gar nicht mit Verstummen, sondern einfach. Einfach nur, ähm, wie komisch es sich anfühlt, wenn man abends nicht mehr in den sozialen Medien kurz mal checkt. Immer dieses Rumswipen, immer irgendwie nochmal aktualisieren, mhm. Timeline durchgucken, das ist dann so eine Sucht und wie still, gefühlt still das auf einmal wird, wenn man das halt nicht mehr macht, wie entkoppelt man ist. Und das sind, das sind so Dinge, da werden wir uns auch noch, glaube ich, mehr mit auseinandersetzen müssen, wenn wir das Thema Digitalisierung noch weiter denken.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass äh, das ganze Verhalten, wie wir mit Smartphones und diesen. Gadgets umgehen, sich noch sehr, sehr anpassen muss und eingeschränkt werden muss. Es wird immer mehr und wir machen aber auch immer mehr Blödsinn eigentlich. Wir nutzen dieses geballte Wissen dieser äh, ganzen Welt, das wir eigentlich in der Hand haben, nur für Quatsch und haben eigentlich so viel Potenzial in der Tasche.
1: Ja, ja und das ist halt auch fürchterlich, wenn man das sieht, was liegen gelassen wird. Ja. Weil, ähm, das ist auch noch einer der Gründe, So was was für mich den Reiz ausmacht, dieses neben dem, man entwickelt sich weiter und so weiter. Am Ende ist es doch so, wenn es darum geht, kreative Lösungen zu finden im Leben. Also du stehst vor irgendeinem Problem und musst eine Lösung finden. Es gibt doch nichts Neues auf der Welt, sondern alles, was wir als Lösungen haben, alles, was uns umgibt, ist doch alles nur ein, ein, Rearrange ein Rearrangement bereits bestehender Technologien oder bestehender Dinge. Die werden immer nur neu zusammengesteckt, aber im Prinzip ist es das. Natürlich gibt es durch die Grundlagenforschung auch prinzipiell neue Dinge ab und an, aber der Großteil wird doch eigentlich Innovationen in der Wirtschaft ist doch eigentlich immer nur das Zusammenstecken von neuen, also von Dingen, die es gibt, hin zu einem neuen Konstrukt. Beispiel iPhone ist ja auch, das war ja damals nichts Neues. Touch Displays gab es schon. Ähm, Mobilfunk gab es schon. Ähm, äh, sagen wir mal die Möglichkeit Apps, sowas wie Apps so Spiele auf dein Handy runterzuladen und zu spielen, gab es alles, alles schon. Wurde dann aber halt ähm, äh, nochmal verdichtet und äh, indem man sich gesagt hat, ja okay und wir sparen uns jetzt komplett die Tastatur ähm, um einen großen Monitor zu haben, wenn ich einen großen Monitor brauche und eine Tastatur zu haben, wenn ich eine Tastatur, bitte kann ich die auch einblenden und über das Touchsip mache ich das dann halt auch. Das war es ja. Das war ja eigentlich alles, was in Innovationen dazu kam. Ich will es nicht kleinreden, ne da ist eine ganze Menge mehr drum rum gelaufen. Aber im Prinzip gab es das alles. Die haben es halt nur neu arrangiert. Und so also machen sie es heute noch. Und so machen sie es heute noch, genau. <lacht> Ähm, und nicht nur die. Ähm, äh, genau, aber ähm, diese Dinge kann ich ja nur neu arrangieren, wenn ich über sie überhaupt Bescheid weiß. Und das, finde ich, macht halt so das, das Lesen so aus, dass ich mich einfach mit, 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 mit Rohstoff versorge, um dann kreativ werden zu können. Weil je mehr ich lese, desto mehr weiß ich, desto mehr Verknüpfungen können sich bei mir auch ausbilden. Und desto ja. eher kommt mir dann halt auch mal eine kreative Idee. Also ich kann halt nicht erwarten, wenn ich, ähm, äh, keine Ahnung, mich noch nie mit Fußball auseinandergesetzt hat dass mir dann irgendwie eine Lösung zum Thema Fußball irgendwie kommt. Sondern ich brauche halt auch so ein bisschen Input, um zu wissen, was gab es schon, ne? mhm. was, was macht man vielleicht in anderen Sportarten, was kann ich vielleicht adaptieren. Ne? Also ich brauche dann auch nicht nur aus dem einen sagen wir mal, Forschungsgebiet oder aus dem einen Fachgebiet äh, Input, sondern am besten immer querbeet lesen. So.
0: Ja, 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 stimmt. Vielleicht lassen sich ja Sachen verknüpfen, die man so gar nicht zusammengezählt hätte.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Sehr cool. Hartmut, Rosa, Unverfügbarkeit.
1: Vom Surkamp Verlag, kann man nur empfehlen. Also wenn ihr mal wieder auf ein Literaturbierchen vorbeischauen wollt, dann ähm, auf jeden Fall mit dem Buch. 130 Seiten kann man gut lesen. Ähm, macht sehr viel Spaß. Kleiner Tipp am Rande.
0: Und wenn ihr für uns Buchempfehlungen habt, egal aus welchem Gebiet, muss jetzt nicht Thriller sein oder Rosamunde Pilcher und wie sie nicht heißen, äh, dann sendet uns einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ihr schon kennt. podcastsitra speditionde
1: Keiner kann es so toll sagen wie Marcel.
0: Niemand. <lacht> Merlin, ich danke dir, das war wirklich spannend. Ich äh, würde mir das Buch gerne ausleihen, wenn du es gerade nicht brauchst. Nee. Danke sehr. Sehr cool. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Sendung. Äh, Thema KI mit Dr. Max Pilon und Steffen Fessler von Lufthansa Hansa Industry Solutions. Ich glaube, ich habe das letzte Woche schon angeteasert. Ja. Macht nichts. Nächste Woche haben wir sie da. Freut euch drauf. Interessantes Gespräch. Super Typen. Und äh, bis dahin, bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund.